0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiro. Olá futeboleiras, futre Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 199, incrível essa jornada, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futebolera assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, futre Club, acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento em Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri. Futuri Pro é um departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportiva e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato, comercial@futri.com.br e faça seu clube crescer achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Hora da Conexão! Gabriel Correia, como anda? Tudo
0: bem, gente? Um prazer estar aqui em mais um episódio sobre um tema que eu gosto muito. E tava na hora de revisitá-lo também, né? Porque faz tanto tempo que a gente falou sobre. Então, chegou o momento de falar mais. E, enfim, é, um, é, é algo que me agrada muito, ainda mais agora que tenho estudado muito, novos treinadores chegando aqui no Brasil. Enfim, é, é um tema fantástico que a gente vai aprofundar mais hoje.
1: Geralmente, a gente aqui fala sobre temas que não são muito datados, isso também não é datado, mas de alguma forma é um tema quente porque é um assunto que está falando muito no Brasil. Senhoras e senhores, Augustin Peraita, autor de livros sobre jogo de posição e técnico com licença UEFA Pro. Como vai, Augustinho?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que essa é a minha segunda participação
1: no podcast do futuro. É verdade e agora é hora da gente invadir o jogo de posição está
0: no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri, cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Contexto, 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 já virou meme, aqui a gente sempre começa pelo contexto e um ponto que faz, que é muito importante que a gente avalie hoje é o contexto de jogo de posição e é por aqui que a gente começa, Agostinho, existe mais de um jogo de posição, como é que a gente pode classificar, partindo do pressuposto, que pelo menos os nossos invaders aqui já conhecem o jogo de posição, a gente já fez podcast, já fez texto, mas existem variantes do jogo de posição, o jogo de posição da match com o jogo brasileiro, Gostinho? <risos> Muito boa pergunta, as
2: duas. A primeira, tem muitos tipos de jogo de posição. Eu falaria que tem tanto tipo de jogo de posição como treinador que desenvolveu o jogo de posição, porque cada um tem uma aproximação diferente e também, dependendo do elenco que eles estão treinando, eles também fazem shows Então, depois, se você quer, a gente entra na definição de jogo de posição, mas a resposta é sim, tem inúmeros em jogos de posição e vão muito definidos pela personalidade e a, aproximação que cada treinador quer ter para o jogo. E sobre o jogo de posição no Brasil, eu acho que é uma história de amor que ainda não foi vivida mas vai 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 dar vai dar certo porque eh, o, o futebol arte nasceu no Brasil e o jogo de posição é o método mais respeitoso com esse futebol arte que
0: tem no mundo agora agora agostinho é... Para a gente começar falando do jogo de posição em si, eu vou partir do ponto também que algumas pessoas conhecem um pouco mais, algumas pessoas conhecem um pouco menos, algumas pessoas é, ouvem essa nomenclatura e ficam: mas o que é isso? Né? É, se a gente partir desse ponto, o jogo de posição, como é que a gente pode definir o que é o jogo de posição de maneira assim simples ou talvez nem tão simples, mas que pelo menos a gente parta do ponto inicial de isso é o jogo de posição. Muito bom, muito boa pergunta. Eu gosto de definir
2: muito bem a resposta. Eu vou dar três é, coisas que a gente precisa identificar para poder é, avaliar se é jogo de posição ou não. Tá? A primeira é se essa equipe quer ter a posse de bola, está com a vontade de é, obter e manter a posse de bola. Mas isso a, o primeiro requisito, não é o final. Não é, não é o final do, do objetivo do jogo, não é? A gente precisa de ter a bola para dominar o jogo. Que é a primeira coisa. A segunda coisa é: essa equipe vai ir mutando dependendo de onde está a bola e onde está o adversário e a situação do jogo. Então, é, essa equipe vai adoptar diferentes organizações durante o jogo para se adaptar ao que está acontecendo. Então, não é um jogo muito fixo, muito rígido, muito estável. Não, é muito líquido. Não é sólido, é líquido. E a terceira é que a gente quer ter a bola que vamos nos organizar de diferentes maneiras para obter situações de vantagem. Que é a terceira coisa, né? A gente está jogando para ter é, situações de vantagem com a bola e sem a bola. Sem a bola para recuperar ela e com a bola para progredir e obter situações de finalização
1: vantajosas. Algo sim. Um, um ponto que tu já a, 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 fizesse uma abordagem na primeira resposta é de que existem va variantes do jogo de posição, é, várias cepas para uma palavra da moda aqui no Brasil. <risos> uh, esses, Esses, esses treinadores que estão chegando ao Brasil, eu acho importante a gente contextualizar o jogo de posição com o que vai ser praticado aqui no Brasil, o que pretende ser introduzido aqui no Brasil. Holan, Crespo e Ángel Ramírez, eles são técnicos diferentes entre eles. Imagino Muito que difícil. se... Exatamente. Imagino que eles apliquem o jogo de posição diferentemente. Tu consegue observar e fazer uma pequena diferenciação entre essas, essas, esses três pensadores do jogo de posição?
2: Tá, eu vou responder sua pergunta é, primeiro falando do Sampaoli. O okay. Sampaoli é um técnico único, né? Ele é, é muito... a personalidade dele é muito forte. E mesmo com ele tendo uma personalidade muito forte, o Santos de São Sampaoli é muito diferente do Galo de São Paulo muito diferente, os dois fazem jogos de posição, mas as abordagens da saída, da criação, da finalização, da pressão em bloco alto, da defesa do área, tudo, tudo, tudo é diferente, por quê? Porque o contexto, porque os jogadores que eles estão dispondo no elenco, é, é, eram diferentes em uma equipe e, e na outra. Então, imagina se o mesmo treinador, um treinador muito de uma personalidade muito forte, já muda de uma equipe a outra. Imagina treinadores diferentes em diferentes equipes. A, a abordagem vai ser é, vai ter matizes muito diferentes, vai ser praticamente muito incomparável, muito difícil de, de comparar. Eu já ouvi hoje que o São Paulo está com um jogo mais vertical, blá, blá, blá ou Ainda não sei como que vão definir o jogo internacional e também não sei quais é foram as primeiras é, é, sensações no Santos. Mas o que sí que sei é que vai ser completamente diferente e muito difícil de comparar.
0: A gente fala... É, hoje eu estava lendo uma situação ainda do, do jogo de posição, eu quero continuar nessa nessa levada dos, dos jogadores, dos treinadores serem diferentes, é, eu li algo, é, Agostinho, que falava sobre o modelo ter muitas coisas que de fato acontecem em outras ideias de jogo, mas o que muda é que o jogo de posição também é... Algo, e aí talvez entre isso que você falava Algo que varia muito do treinador E a forma como o, o, o treinador vive esse jogo Talvez a peculiaridade de dar mais uma liberdade aqui Um, um jogador que vai ser um, um verso livre, digamos assim Vai ser um jogador totalmente livre, menos livre Como é que você vê essa situação da, da, de talvez o jogo de posição ser muito isso De como o treinador vê o jogo de futebol? Claro
2: é, para jogar, ou, ou para que seu time jogue o jogo de posição, você vai ter que mudar os hábitos dos jogadores, porque a maioria dos jogadores não vem jogando nesse jogar nem no Brasil, nem na Europa, porque o normal é jogar desde o paradigma clássico do jogo, que o paradigma clássico é, eu vou evitar os meus erros e vou aproveitar os seus erros. O jogo foi jogado assim durante muitas décadas. Os campeões foram campeões porque erraban poco um pouco e los os erros dos adversários. O jogo de posição tenta tirar esse sentimento de medo de errar eh, no jogador para colocar ele una consciência de querer criar situações de vantagens. Então, como consequência, o treinador precisa mudar o paradigma do jogador, o paradigma de atuação, o, o paradigma de fluxo do jogo. Isso requer que ele investa muita energia e que tenha as ideias muito claras. Por isso que os treinadores, as ideias do treinador eh, são tão importantes, são tão determinantes no, no, no jogo de posição. Porque não, você não pode deixar ninguém improvisar. Você vai ter que pautar porque você está fazendo uma transformação na, nas percepções e interpretações os jogadores não jogam. Então, é por isso é muito importante a guia do treinador. Muito, muito importante. Um treinador que não conhece com detalhe o jogo de posição e que tenta que os jogadores dele eh, tenham a valentia ou a coragem para desenvolver o jogo de posição, está fazendo que esses jogadores eh, se suicidem, praticamente. Porque está eh, colocando eles em um jogo muito diferente para o qual provavelmente o conjunto não está preparado para interagir nesse paradigma, e é, num jogo aonde o adversário vai aproveitar os erros e eles vão errar mais, vão perder todos os jogos, e o treinador vai ser demitido, e todo mundo vai falar que o jogo de
0: posição não serve mais no Brasil. Eu vou aproveitar então, quando você fala dessa questão do, do treinador ter que trabalhar, até antes de ir ar, a gente conversava que, o Miguel Ramírez num seminário para o The Coach's Voice, vou deixar até na, entre as dicas esse, esse seminário que é bem legal, ele fala que cada conceito, e aí daqui a pouco a gente fala é, especificamente da fase da construção lá de trás, depois dessa gestão de bole e da fase final, é, ele falava que trabalhava cada espaço com duas, às vezes três semanas. E aí eu vou entrar na parte que o Dinho pergunta do contexto. É, ele não vai ter esse tempo aqui no Brasil, porque a gente faz 70 jogos no ano, tem muitas viagens, um descanso é, é, é mínimo. Como trabalhar num calendário tão reduzido, ou tentar, é, não sei se é suprimir, ou talvez durante os jogos vai, vai se trabalhando esses conceitos para aprimorar, Agostinho? É,
2: é, é um desafio enorme, porque o treinador está acostumado a que o treino é a ferramenta que ele tem para mudar os comportamentos do... então, quando você não tem disponibilidade de treino de qualidade porque a semana eh, está cheia de jogos, não, não, não dá para treinar forte, para treinar complexo, porque gera fatiga cognitiva no jogador e não está preparado para jogar eh, você tem que primeiro usar o jogo oficial como treino aí de vai ter tá, eh, Ramírez vai querer criar superioridade numérica na, na saída de bola. Vai ter que, primeiro, fazer algum treino introdutório, depois fazer muito, muito vídeo, muitos muito, muito assessores de vídeo com os jogadores, e depois usar o jogo para treinar isso, com o risco de que no treino você está é, aperfeiçoando, né? está otimizando os comportamentos. Você, é você optimizando... pode errar no treino, né? Exato, você pode errar. E no treino você eh, tem a liberdade de errar também. No, no jogo não, todos os erros são punidos pelo adversário, punidos pela imprensa, punidos pela torcida, e o pessoal perde a confiança mais rápido né, eh, nesse processo de aprendizagem. Eh, então vai ser um desafio para ele, que eu não sei se ele está, ele está pronto, ou se é similar ao que ele vinha fazendo eh, nos anos anteriores, é, mas vai ter que usar muito vídeo muito vídeo, treinos que introduzam os conceitos e aproveitar os jogos para praticar
1: Algo Sim, aqui durante todos esses últimos dias no Brasil tem se falado muito em jogo de posição e todos os níveis de, de explicação falam sobre a construção do jogo de posição, pois agora eu quero perguntar sobre a defesa do jogo de posição, o que acontece no exato momento em que se perde a bola muito bom eu vou usar a definição que eu dei para o jogo de posição para responder.
2: Então, se vocês lembram, eu falei de três coisas. A primeira é querer ter a pose de bola. Se a gente não tem a bola, estamos na marcação, eh, e nosso objetivo é ter a pose de bola, a gente vai ter que se organizar para recuperar a bola. Né? Então, eh, esses são modelos de jogo onde as equipes são muito pressionantes. Eles vão e botam o pena na bola e vão pegar a bola, seja onde for. Não estamos aguardando, não nos andamos a mitad do campo, aguardando o erro do adversário para obter a bola de volta. Não. A gente vai ter o que eu chamo iniciativa defensiva, que vamos ir atrás da bola. A segunda coisa é: a segunda eh, atributo da definição que de jogo de posição era adaptar as organizações aos contextos, né? que, que é uma organização líquida, não é uma organização sólida. Então, vamos adaptar a nossa organização para poder presionar alto. Se eles nos superam nessa, nessa pressão, vamos nos adaptar para contê-los e tentar fazer eh, eles jogar para trás e presionar de novo. Se eles nos superam, vamos ter que nos organizar para proteger a nossa área mas com muitos metros para defender, com muitos metros para correr para trás. Né? Então, eh, a gente falou, vamos querer ter a bola, vamos querer recuperar ela, vamos nos organizar para isso e vamos querer criar vantagens também para tomar a bola. As vantagens numéricas podem servir para tomar a bola. A vantagem posicional provavelmente é a melhor ferramenta para tomar a bola. A vantagem qualitativa, no, no confronto um contra um, é uma ótima é de tomar a bola, a vantagem socio-afetiva, dois é, marcadores que se levam muito bem, que sabem ler o jogo muito bem, vai ser é, ótima e a dinâmica também. Então, é, para resumir, vamos, tem a iniciativa defensiva, tem organizações mutáveis para nos adaptar a tomar a bola, a adaptar as estruturas para tomar a bola, e estamos indo atrás das vantagens, de vantagens
0: para tomar a bola de volta. É muito curioso, Dinho, e, e assim que a gente começa falando do jogo de posição, a gente está falando justamente do momento defensivo, antes de falar dessa fase ofensiva, e, e talvez a gente esteja indo de frente para trás para mostrar como se defende, para depois falar da parte ofensiva. E aí mandaram uma pergunta para a gente, Agostinho, então eu vou entrar ainda nesse tema da fase defensiva para depois chegar na parte ofensiva, que era se, o jogo, se é possível realizar um jogo de posição Defensivo. A única coisa que me vem à memória, e eu não sei se é exatamente isso, é a Espanha em 2010 na Copa, que tinha uma posse de bola que era para não ser atacada e mesmo assim não agredia tanto, mas vencia os jogos. É possível ter um jogo de posição defensivo? Com certeza. Mas a, a,
2: a coisa não é ter um jogo de posição defensivo.
0: É. E manter a
2: bola numa fase porque você não consegue progredir sin aumentar o risco de perder a bola. Né? Então, essa essa Espanha da, da Copa eh, e do Europeu que foi depois eh, tinha um pouco essa característica de que eh, era um jogo de posição muito puro que não queria arriscar na hora de progredir. Então, progredia só em situações de vantagem muito claras. Muito, muito claro. Não arriscava a posse de bola quase nunca. Então, parecia que era um, uma, uma defesa com a bola, mas realmente também era uma incapacidade de criar uhum. situações de progressão, porque tinha muitos jogadores que eh, se preocupavam mais de fazer apoio de continuidade que não apoio de superação, de, de, de progressão, de ruptura, de fixação. Tudo isso.
1: Um outro aspecto do jogo de posição da forma que ele, como, como, como tem, tem se colocado para a gente e, e mencionaste o fato da defesa avançar as suas linhas, o que deixa metros de campo atrás a serem cobertos é o perfil da linha de defesa, que precisa de alguma maneira ter um, um perfil corporal, uma postura corporal diferente e também uh, skills, habilidades diferentes de cobrir metros correndo para trás como é que tu vê que é o, que é o, que é o perfil, não só do zagueiro, para esse jogo de posição, mas também que cuidados com a postura corporal dentro de campo ele precisa ter algo ah, Muito boa pergunta. E
2: uma pergunta que realmente vai ser um desafio para qualquer um desses treinadores que a gente tá Porque quando você deixa todos esses metros atrás do, do último marcador, do último defesa, eh, você dá aí muitas chances para eh, que o adversário ache um passe no ponto futuro e uma corrida do atacante com, com o zagueiro. Seja eh, caña pelo atacante e todo que a gente estava construindo não, <risos> já não está valendo mais. Eles eh, tomamos o primeiro gol e desastre. Né? E perdemos a confiança, tudo mais. Então, é muito importante voltar ao conceito de vantagem a gente vai deixar essa vantagem para o adversário ou vamos tentar contrarrestar a vantagem que a gente está dando com o nosso posicionamento. Então, a, o perfil corporal vai tentar desfazer essa vantagem possível do, do adversário, correndo eh, nesses metros, para que o, o zaguero consiga começar a corrida antes com o adversário. Então, provavelmente o Zager não vai ser mais rápido que, que, que o atacante mas ele sim sí que pode estar num, numa localização e, um, e com um perfilamento que lhe permita começar a corrida um segundo antes meio segundo antes para chegar antes nesse ponto futuro né? então essa perfilação é muito importante sobretudo para não é, regalar presentear com uma vantagem dinam, é, dinâmica ao atacante adversário E se, 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 se o, 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 o marcador Poder se colocar Nessa vantagem dinâmica Mesmo sendo mais
0: devagar Mais lento que, que o adversário Pelo fato de começar a correr antes Um segundinho antes de Agora Agostinho vamos, vamos, vamos ter a bola agora Estou cansado de estar na fase de Vamos ter a bola agora no jogo de posição Porque a gente já falou de riscos E você falou da, da, das vantagens De ter superioridade as mais comuns que a gente cita são sempre a numérica e a qualitativa você falou uma que me chamou a atenção a socioafetiva de jogadores que estão muito acostumados, é, a gente vai lembrar sempre daquele Barcelona que tem quase todo mundo jogando junto há séculos então talvez essa seja a maior ligação, o que mais a gente pode considerar de, de, de vantagens é, de, de superioridades além dessa numérica, além dessa socioafetiva, da qualitativa que a gente pode considerar nesse ponto do jogo de posição tá então,
2: para mim, a vantagem mais característica do jogo de posição é a vantagem posicional. É uma vantagem que tem muito a ver com a perfilação corporal. E quando você está eh, na fase ofensiva, se o seu time está com a bola, eh, você mesmo sendo marcado, mesmo na igualdade numérica, um contra um, o fato da sua orientação e localização vai permitir que você domine e progreda sem... Receber o combate do adversário. Né? Então, a vantagem imposicional para mim é muito, muito, muito característica do jogo de posição. E o genio de vantagem manta imposicional sempre foi o Iniesta, que sempre estava marcado e sempre dominava e estava livre depois. Né? Era, era magia. Né? Todo mundo marcando a Iniesta, mas ele domina e já está progresando. O que está aqui Ele se posicionou em um local como a perfilado que permitia ele sair de qualquer marca. Eh, a vantagem dinâmica, a cinética que, que eu falei agora também eh, é muito importante para o ataque dos últimos metros e a defesa dos últimos metros também, porque às vezes na, na área não é importante estar, senão chegar. Não é importante, eh, às vezes Messi faz muito, muito gol chegando na segunda linha eh, no meio de quatro adversários, desvantagem numérica Terrible, mas ele está chegando e, e os adversários já estão lá eh, fixados né? então ele chegou e chegou mais rápido e ganhou o, o, o meio metro que precisava para fazer o gol eh, eh, a afectiva que você falou eh, é, muito, é muito a ver com pequenas sociedades não, né? sociedades de dois, de três jogadores que o entrosamento deles fazem que como pode ser que la o ese eh, equipo adversario estaba con 8 jugadores y esos 2 jugadores conseguieron progredir, saíron de la... ¿Cómo, co, co, mas, ¿cómo pueden? Eh? <risa> ¿Qué aconteció? ¿Estaban de volver a los adversarios? ¿Qué aconteció? No, es que ellos se entienden mejor y estão jogando a um ritmo mental, a um ritmo de interação. Ah, eu toquei o sol universal. Já podem ver. Isso
0: vir? é muito Daniel Alves e Messi naquele lado direito do Barcelona.
2: É, é engraçado, mas com Messi parece que ah, os jo bons jogadores conseguem manter a empatia afetiva, porque Jordi Alba também, o, o próprio Pe Pedri, que chegou agora, menino de 17 anos, é, Messi apenas procura o Pedri para jogar a bola e o Pedri para Messi. E é um, é um é um desfrute ver eles jogar no meio de oito atacantes, caras de 1,60 metro pequenos, e saem de qualquer situação e a batalha, né? Porque sempre chega antes para o adversário, se, se, se entendem bem. E são essas, né? Eu falei da numérica, posicionar, eh, dinâmica, socioafetiva e da qualitativa que
1: a gente começou. A Augustinho, um jogador chave no jogo de posição é o primeiro jogador de meio campo com uhum. a função desse jogador de, de, de primeiro jogador de meio campo e se ele desce para receber a bola de frente para o campo ou ele recebe de costas essa bola para o campo qual é a postura desse jogador na construção Uf, essa
2: essa pergunta daria para três ou quatro programas um curso da CBF Academy muita coisa mais mas vamos tentar dar alguns pontos aqui é, por que é importante esse jogador? Esse jogador vai ser provavelmente o encarregado de que a saída de bola se transforme numa situação de conforto ou de criação. Então, estamos falando de que, num contexto que o adversário está pressionando, ele vai ser o encargado de desativar um pouco essa pressão, de, de superar eles ou de fazer que eles precisam correr para trás, por isso que é, é, é muito importante esse jogador no jogo de posição, é muito importante que ele tenha a confiança, que a bola não queime nele, né, Arthur Melo, Arthur Melo, você dá a bola no, no Arthur Melo, e tu, 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 não importa o que aconteça, que a bola não queima nele, ele tenha calma, gira, acha o seu espaço e acha um companheiro sempre. né, então por isso é tão importante, Porque esse jogador normalmente vai receber compressão e é importante que ele consiga que o próximo companheiro que recebe a bola receba sem sound, receba em certa vantagem, em uma situação de, de conforto e eh, vai depender muito do, do gosto do treinador, também das, das características dos jogadores que estão eh, atuando na saída de bola para ver se esse jogador está fazendo um apoio de continuidade na, 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 na saída la volpiana com três homens, com três homens <risos> com três jogadores. Se está numa altura superior, num apoio de progressão, já nas costas dos primeiros, dos, dos atacantes que estão presionando ou às vezes, se pode estar num dos dois lados, tipo um lateral falso, eh, se colocando ali para também receber um apoio, um, um passe superando os atacantes e ter mais campo, mais possibilidades de girar, né? Porque você precisa ser um genio Artur Melo, um genio eh, Xavi Hernández para receber Lano no meio, um cara que está pressionando nas suas costas e girar. No lado, normalmente, os jogadores recebem e conseguem se perfilar melhor para progredir e, e superar com o domínio, por exemplo.
1: Augustin, outro ponto que, que me parece importante, eu gostaria de, de saber a tua posição sobre isso, a importância de girar o pescoço antes de receber a bola, de escanear o jogo antes de receber a bola e saber o que está acontecendo 360 graus no jogo de posição. Muito bom. Então, a gente vai voltar para a definição. O segundo ponto
2: da definição falava que o jogo de posição faz que a organização seja mutável que os jogadores mudem muito as localizações e as interações que eles estén no time. Então, se você conseguir perceber mais coisas no jogo, se você está eh, conseguindo enxergar mais a própria estrutura e a estrutura do adversário, você vai adaptar a sua tomada de decisão melhor ao que está acontecendo. Né? Porque estamos num contexto em que todos vão ir mudando as ideias. Não dá para para jogar de cabeça na, me, na memória. Né? No, isso não tem porque o jogo está mutando o tempo tudo porque a estrutura muta porque é o jogo de posição. Normalmente tem outros... Na, na Espanha falamos de jogar de memória. Dá, dá pra, todo mundo sabe onde estão os companheiros e podem é, jogar com de olho fechado também, porque a, a estrutura é rígida. Mas no jogo de posição isso não é possível. Isso não é possível porque não é o princípio, não é o não que é a gente está procurando. Né? Então, é muito importante
0: perceber mais para poder de, de, decidir melhor, para tomar melhores decisões. Que bom que o Agostinho falou dessa questão da, da liquidez, o Dinho e, e o próprio Agostinho, porque quando vem o nome jogo de posição, muita gente fica... Então quer dizer que cada um vai ficar parado, vai esperar a bola chegar ali no seu lugar. A, a minha pergunta nesse sentido, Agostinho, é... Por exemplo, você tem um, um extremo que está do lado direito, mas ele percebe um espaço mais próximo do interior... É, esse cara pode se mexer para aquele ponto desde que alguém esteja ocupando uma posição extrema para ter um jogador em cada zona do campo, é, isso torna também essa liquidez que você falava, não é um, um jogo de posição de todo mundo rígido e você usou o termo do jogo de localização. Que também muita gente usa, né? É, talvez isso faça mais sentido ao invés de. para as pessoas entenderem que não é algo muito paradão, ninguém fica parado esperando só a bola, né, Agostinho?
2: Para responder essa pergunta é bom falar do Lillo. O Juan Malillo, treinador é, assistente do São Paulo e durante muito tempo e agora do Guardiola, ele foi a pessoa, o treinador que deu nome no jogo de posição. Se a gente fala de jogo jogou de posição é porque Juan Malillo um dia falou. Hum, isso aqui é diferente, vamos colocar o nome desse negócio. E falou de jogo de posição, porque ele estava é, conseguindo ver isso no, no, no basta de Cruyff, e o, o Cruyff tinha copiado do, da, da, da Holanda, e a Holanda tinha visto a Hungria e o Brasil, e muitas, muitas, muitos criadores do jogo de posição, muitas sementes do jogo de posição. Mas a pessoa que deu o nome foi o Juan Marinho. E muito tempo depois, o próprio Juan Marinho falou: Ei, gente, vamos mudar esse nome. Não gostei, não gosto mais. <risos> eu que sou o criador, eu, eu, eu não gosto mais. Vamos chamar ele de jogo de situação. Porque a gente não quer que os jogadores estejam na posição, mas que sempre estejam em situação. Numa situação. Se uma situação sem a bola para recuperar ela, ou com a bola para é, progredir e, e, e ter chance de. E depois, teve pessoas, não sei se foi o próprio Ligio, ou o Oscar Cano, ou pessoas que, que também teorizam muito com o jogo e o jogo de posição, que falaram, mas isso é de situação, as pessoas podem não interpretar eh, corretamente, vamos falar de jogo de localização, né? que, que isso significa que você está mudando as localizações dos jogadores para tirar vantagem no jogo.
1: Agostinho, vamos falar de corredores. As extremidades são dos, 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 dos ponteiros dos atacantes, os laterais correm atrás deles, correm corredores internos. Como fica essa distribuição nesses corredores no jogo de posição? Então,
2: vamos ver. Isso aqui é o Martí Perarnau que escreveu dois livros maravilhosos sobre Guardiola. Escreveu mais livros maravilhosos, Sendai Campeões, que também é muito bom sobre a base do Barça, mas esses dois livros sobre o Guardiola eh, tiveram muito sucesso e um dos esquemas que, que vem nesse livro é a divisão que o Guardiola faz do campo, do campo de treinamento e do campo do, do mental, imaginário do jogo para os jogadores entender o jogo de posição e as localizações que vão preencher eh, em cada um dos momentos, né? Então, eh, isso levou a muitos treinadores a achar que o único jeito de enxergar o jogo de posição era fazendo essas divisões espaciais que eh, o Martí Pedernal estava explicando nesse livro. E não é verdade. Você pode eh, dividir o campo em mais corredores, em menos corredores, eh, ter um lateral e um, e um ponta o mesmo corredor, e estar jogando jogo de posição também. Mas o Guardiola usou essa divisão do campo em cinco corredores para eh, ajudar os jogadores deles a não duplicar conductas eh, ou apoios ofensivos né? então, a gente não precisa ter quatro, jogado, eh, quatro jogadores no, nos corredores mais exteriores dando amplitude com dois a gente já consegue eh, esticar a, a, a estrutura do adversário se estamos colocando quatro, no fundo estamos perdendo dois que tenham uma conducta diferente. Né? Então, esses corredores, essas divisões do campo vão ajudar o treinador e os jogadores a que cada um esteja fazendo uma conducta, eh, este, tenha uma intenção táctica que não seja redundante com, com o companheiro. Que, 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 que agregue... Eh, vantagem ao coletivo, que não estaria fazendo a mesma coisa e seria contrarrestado
0: com o mesmo adversário. Então, de uma certa forma, para a gente perceber o jogo de posição, acho que essa essa talvez seja uma grande dúvida das pessoas, porque você citou um ponto, ah, se eu tiver dois jogadores no mesmo corredor, não significa que eu não esteja fazendo esse jogo de posição. Qual, qual é talvez a maneira mais simples, ou, ou a primeira coisa que a gente tem que identificar para começar a perceber, ó, oh, Aqui talvez esteja aí um, um treinador que goste do jogo de posição, que tente aplicar essa ideia. O que, que seria, por exemplo, a primeira coisa que o Agostinho observa para se entender sobre esse jogo?
2: Tá, o primeiro é é quase uma sensação de que esse jogo está sendo pensado pelos jogadores. No, no, no sentido de que eles estão adaptando as localizações deles ao contexto de jogo. Se você vê que aconteça o que aconteça os jogadores têm a mesma zona de influencia e as mesmas conductas, provavelmente vai ser, não, não vai ser jogo de posição, mesmo sendo jogo de posse de bola. Mas, se você vê que os jogadores, dependendo do contexto, eh, consiguen mudar a localização em beneficio do conjunto, você, você pode falar que esse jogador, pode que o jogador esté jogando jogo de posição, que não seja o treinador. Por exemplo, no Barcelona, durante muito tempo aconteceu que os jogadores tinham o jogo de posição eh, no cérebro, já instalado, e mesmo com treinadores que não davam muita bola para o jogo de posição, alguns deles continuavam interagindo nesse sistema. Né? Estou falando, por exemplo, do Arturona de, de Valverde. Durante, muitas, durante dois anos, eles jogaram um jogo de posição bastante bom, bastante rico, que não era enfatizado pelo treinador, que era herança e era patrimônio dos próprios jogadores.
1: Agostinho, um, aqui no Brasil a gente está vivendo uma espécie de retorno dos dois atacantes. Uma cena que eu acho que se repete em várias ligas pelo mundo. Os dois atacantes começam a voltar à configuração dos times. Cabem dois atacantes no jogo de posição ou o jogo de posição é um jogo para um centroavante e dois extremos?
2: Que, que benção que os, os treinadores do mundo estão eh, devolvendo aí entre os dois atacantes, né? Porque eles tiraram de nós. A gente estava muito feliz com as nossas duplinhas lana french frente. E eles, retranqueiros, pegaram um deles e colocaram no meio do campo. Um terceiro volante, um terceiro retranqueiro. É, <risos> Piadas aparte Com certeza. Dois, dois atacantes ou cinco, não, não, não importa muito a posição do jogador, claro, você não pode, pode preencher é, um setor do campo com muitos jogadores porque vai ser ineficiente, né? se é, você vai poder jogar com dois atacantes e dois pontas com total tranquilidade e ter um jogo de posição que vai ir adaptando esse, essas localizações os dois atacantes não precisam estar sempre na mesma altura, não precisam estar fazendo os mesmos apoios, ao contrário, um dos melhores eh, jogos de posição da história, foi feito pelo Barcelona na final do, da, da Copa do Mundo de clubes contra os Santos, e lá, que todo mundo fala que tinha muito, muito meia, muito, muito volante, no fundo estavam jogando Messi, e seis fábricas os dois de atacantes Estaban lá eh, flutuando e haciendo fazendo a, a, todo mundo perder a cabeça No, no Santos não 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 marcaria não me ahoga. porque eles estaban fixando os os tagueiros mais flutuando por por todo quanto de lado
0: e eles perdiam a referência e foi ele. Muito lindo, né, É verdade. Agora, o Agostinho, a gente falou já da questão dos dois destacantes, já vai ao encontro justamente, eu ia perguntar a questão de três zagueiros, dois zagueiros, o que mostra que dá para ser de diversas, de diversas formas. Mas eu quero falar de alguns outros conceitos, pequenos conceitos que a gente fala quando a gente conversa sobre o jogo de posição, e eu vou começar pelo terceiro homem, que é o, o terceiro homem, talvez seja o que a gente sempre fala, pô, aqui tem um, um conceito do terceiro homem, o toque pro homem livre, achar o homem livre, é... Explica para a gente um pouco mais esse conceito que talvez esteja naquele ponto de gerar superioridade para um jogador estar sempre livre e ter mais tempo para pensar, mais opções de jogo. Tá,
2: esses dois conceitos que você falou agora são muito importantes para o jogo de posição. Homem livre, né? que, que é a definição de que é, da, da situação de vantagem, um jeito de falar de vantagem, é, é a pessoa que vai ter tempo e espaço para impor. A, a sua intenção táctica porque vai ter essa liberdade de ação um, e o terceiro homem é um conceito que permite que jogadores que no começo estavam marcados que no, no, não era possível atingir eles com um passe a, por meio de, de, de um segundo jogador e, e, e um retorno para eles sim que consigam ativar -se. então imagina eu sou zagueiro, eu estou tentando jogar com o volante, mas o volante está muito marcado. Eu posso jogar com o meia, que deixa de cara para o volante, que já superou nessa, nessa situação a, a marca dele. Então parece que um, o, o, o santo grial do jogo de posição é o terceiro homem, né? porque é, ele está marcando o jogador, mas eu faço um, um truque mais de aqui e faço que ele receba livre em vantagem né ele não tinha vantagem no começo
0: e agora no final ficou livre. e aí uma uma outra situação eu, eu vou pegar justamente o conto do que você já escreveu sobre o tema que são os espaços de fase o que que você quer dizer exatamente sobre os espaços de fase é, a cada momento a cada lance como é que funciona essa questão também que parece ser um conceito muito importante dentro do jogo de posição tá
2: você não precisa saber nada dos espaços de fase para ser um treinador que desenvolve o jogo de posição. Os espaços de fase vende depois. Os espaços de fase são a teoria que o Paco Seirulo, diretor de metodologia do Barça, desenvolve para tentar entender o jogo desde a perspectiva das vantagens. Porque a táctica tradicional, a táctica clássica e a táctica do, do modelo de jogo, estava muito focada em comportamentos, em não no errar em, blá, 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 em regras que a gente para os jogadores blá, blá, blá. e o Paco Seguro falou ai ah, gente, eu venho do handball eu não gosto dessa táctica que vocês estão usando aqui eh, ele ficou durante 20 anos no, no time principal do, do Barcelona primeiro com Cruyff, depois com Guardiola ele viu a todos esses genios trabalhar e depois de muito, muito, muito tempo ele aposentou como treinador auxiliar do, do time principal e foi para a metodologia e falou, eu vou desenvolver aqui um sistema de pensamento para enxergar o jogo de um jeito diferente, né? Então, ele desenvolveu essa teoria dos espaços de paz, que é ver o jogo fotograma-fotograma e entender quem está em vantagem, como estão construindo essas vantagens, fotograma-fotograma. Ele fala, o jogo é... O jogo de futebol é muito complexo, muito muito complexo. São 11 são 22 jogadores em eh, um espaço enorme. Não dá para eh, fazer um análise muito global disso. preciso fechar a, mi, a, a minha atenção em um fotograma apenas. E desse fotograma eu vou tentar interpretar ele para saber quais são os próximos fotogramas prováveis. Né? Então, desde o segundo cinco eu vou tentar entender o que está acontecendo nesse segundo 5 para ver o que acontece no segundo 6 E para eh, no segundo 6, segundo 9. E se eu consigo não apenas entender o jogo assim, sino fazer que os meus jogadores interpretem o jogo assim, tentando... Tá bom, a gente está nessa situação, nesse segundo. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar a situação do nosso coletivo no próximo segundo. E no segundo seguinte, no segundo seguinte, no segundo seguinte. Em um contínuo de espaços de fases que, que os jogadores estão se adaptando, né? como eu ainda estava falando. Queremos ter a posse pos de bola, mas nos organizar espaço de fase, espaço de fase, para obter vantagem.
1: Uma fase do jogo que a gente não falou ainda, Augustinho, é a bola parada. Uhum. A bola parada no jogo de posição, ela é desconectada do conceito? Ou tanto na maneira de defender como de atacar? em bola parada, em jogo de posição, também tem influência e conceitos a ser observados. Com certeza, você vai querer... Você não vai se
2: desfazer da bola, como muitas vezes fazemos em um escanteio ou, ou um arremesso, porque a gente vai querer cuidar essa essa posse de bola. Então, as nossas organizações, que é o segundo ponto, vão ser para manter a posse de bola e tentar criar uma vantagem de finalização se a gente está numa situação de escanteio ou de falta de todo o gol, ou alguma coisa assim, mas se é um arremesso lateral, vamos tentar primeiro manter a posse de bola, e depois criar vantagens para progredir.
1: Outra questão que eu queria falar agora contigo é o seguinte, existe a possibilidade de daqui um tempo você voltar aqui para a gente falar de um jogo de posição brasileiro?
2: Com certeza, com certeza. E... Eu vou falar mais. Sim, tem Jogos Olímpicos nesse, nesse julho, que eu acredito que é possível que tenha, o julho agosto, não sei nem quando vai ser. Eu acho que depois de ter um campeão, um campeão brasileiro como André Jardine praticando um jogo de posição, a gente não deve fazer um programa, mais uma semana de programas sobre jogo de posição, sobre André Jardine, sobre a seleção olímpica e tudo mais.
0: Não, eu vou aproveitar então. Porque se a gente falou do André Jardini com a seleção, mais recente veio a situação do Javier Mascherano, que enfim, é, trabalhou com Guardiola Guardiola, fez toda uma carreira, o auge da sua carreira, a partir do jogo de posição, se transformou em zagueiro, e ele vai levar isso para a seleção argentina, é, essa questão, e aí eu vou voltar para o que a gente conversou no início, Agostinho, isso pode transformar naquelas ramificações de jogo de posição, um jogo de posição brasileiro, um jogo de posição mais latino, entre aspas, porque vai chegar na América do Sul, o Mascherano vai coordenar toda a base da Argentina, o Jardim na base é da, da, da seleção brasileira. Isso pode criar mais uma ramificação, como o Dinho perguntou e como a gente estava falando sobre isso? Com certeza, e vai ser muito rico, porque eu vejo que tem um jogo de posição italiano,
2: com o Conte, tem um jogo de posição alemão, com o Klopp, com o, o, o Nagelsmann, tem um jogo de posição eh, inglês, aos poucos, depois da, da influência de, de Guardiola, com certeza tem um jogo de posição espanhol, está crescendo o, o jogo de posição no Brasil, agora na Argentina, com Gallardo, que também pratica o, o jogo de posição, eh, eu acho que o futebol só está melhorando,
1: <risos> Bom, e essa é a nossa esperança A esperança é que melhore com o jogo de posição Que traga oxigênio Para o Brasil, novas ideias A gente precisa muito de novas ideias É hora da gente entender E desfrutar do jogo de posição E eu fiquei muito Empolgado com o que o Augustinho falou no começo Que essa, o jogo de posição E o jogo brasileiro Podem se fazer uma bela história de amor, né, Augustinho? Tomara que seja uma história de amor com, com, com um final feliz, porque, de alguma maneira, técnicos estrangeiros sempre somaram aqui no Brasil. Sempre é importante trazer novas ideias, novas possibilidades. E agora é um momento em que o futebol brasileiro precisa disso. Então, que eu quero fazer também uma convocação aqui um pouco pretenciosa, até pelo nosso alcance, mas que as pessoas recebam de braços e mente aberta o jogo de posição
2: É, eu acho que a troca de ideias é sempre boa e quando você troca com uma pessoa que tem um, uma história e umas influências diferentes você sempre se enriquece mais que quando você fala com o vizinho do, do, do lado
1: bom, mas agora é hora de um outro clássico aqui do The Pit Invaders que é que são as dicas futeboleiras Música
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana é algo que eu tenho falado muito Uh, eu falei essa semana no Clube House, eu falei já na minha newsletter sobre um tema que vai influenciar muito o futebol no mundo inteiro, que é o dinheiro americano entrando em clubes menores da Europa e eu tenho certeza que entrará em algum momento aqui no Brasil. Uh, eu sempre falo que o Brasil hoje é o melhor país, o melhor mercado do mundo para se investir em futebol. As pessoas ficam um pouco surpresas. Pelo nosso ecossistema Mas é exatamente isso que o dinheiro americano De Venture Capital busca é Esse caos aqui do Brasil Para começar uma indústria E a minha dica futeboleira tem tudo a ver com isso É An Expert Guide to Owning A European Soccer Club Do Sports Pro Media Uma série de quatro capítulos Estão todos os links na, na, Nos posts de divulgação Aqui das dicas futeboleiras do episódio no site do Futuri. E ele vai ter desde a escolha do modelo econômico, os primeiros 90 dias, a due diligence, multiclubes, uma, um, uma série fantástica para se saber por que, que os americanos estão investindo em futebol, o maior mercado esportivo do mundo, descobriu o maior esporte do mundo. Essa é a minha dica futeboleira, Gabriel, tua dica futeboleira? Nossa, tem muitas,
0: porque eu quero deixar o tema, assim, a gente grava sobre ele, é um tema que eu já falei, Para mim é fantástico. Eu sempre digo que eu, é, se eu tivesse que dizer, ah, Gabriel, qual é teu, teu modelo de jogo favorito, eu não posso dizer outro, porque o Guardiola fez, talvez eu me encantar ainda mais, pelo futebol mas eu vou deixar uma série de textos sobre o jogo de posição, que a gente indicou até no nosso perfil lá, o Futuri FC, é, desde a história com um texto do Léo Miranda muito legal desde alguns conceitos também do André Andrade, é, o Caio Gondo falando sobre questão de ataque posicional e jogo de posição e por fim, algumas análises que a gente fez dos três treinadores que chegam aqui ao Brasil né com, com essa escola, com o Miguel Angel Ramírez, com o próprio Ariel Rolan e o Hernan Crespo E um texto que eu achei muito legal O Eduardo que uma vez Que é Miguel Angel Ramírez O melhor técnico que você não ouviu falar Esse texto é muito legal Tá no The Athletic Enfim, todas as dicas vão estar compiladas Aqui no, no, no site Você vai poder conferir Mas eu acho que pra manter o tema em aberto É bem legal a gente poder se aprofundar cada vez mais já o que tá chegando aqui no país Augustinho,
1: tua dica é futeboleira?
0: Eu vou ser meio egocêntrico aqui
2: e vou falar do meu livro. <risos> o meu livro Espaço de Paz está saindo agora no mês de março em português no Brasil e vai estar disponível na Amazon, na liberdade Cultura, em todas as lojas de, de livros aí. Então, fiquem ligados que nos próximos dias é, vai ter livro novo no Brasil.
1: Agostinho, muitíssimo obrigado por estar de volta aqui no Futre. É sempre uma honra te receber, nós que já nos conhecemos pessoalmente, como a gente acabou de falar uh, antes da, de começar a gravação, espero que ter a oportunidade de outras vezes poder encontrar contigo e aprender contigo. É sempre um prazer, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento. Revisa o teu guarda-roupa pra ver se não acha camiseta, senão eu te mando outro.
2: <risos> é, 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 Para mim foi um prazer. Foi a segunda vez que eu estou aqui com vocês. Eu vou querer eh, cobrar vocês para a terceira, que já combinamos que vai ser em agosto
1: para comemorar algum título importante. Muito obrigado. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.